0: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast.
1: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und
2: was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist...
1: Karin Diedebecker.
0: Becker.
2: Und der Lieblingssong von Karin ist I Will Survive von Gloria Gaynor aus dem Jahr 1978. Hallo Karin, wieso gerade dieser Song?
0: Hallo ihr beiden. <lacht> ähm, ja, das ist ja, ich glaube, bei jedem Gast bei euch... Äh, Schon so ein bisschen so ein Thema, dass man sich da doch sehr genau Gedanken drüber macht. Da habe ich zuerst äh, auch andere Songs im Kopf gehabt, habe auch über klassische Musik nachgedacht, über Jazz und so weiter und bin dann doch bei einem Song gelandet, der ähm, produziert wurde, als ich selber erst vier Jahre alt war. Ich selber bin drauf gestoßen ähm, zu meiner Internatszeit auf dem Kalvarienberg in Ahrweiler und ähm, ich habe dann so beim Resümieren, beim Nachdenken darüber ähm, festgestellt, dass dieser, dieses Lied mich tatsächlich mein ganzes Leben lang begleitet hat und immer wieder auch äh, ganz bedeutende Punkte darauf gestoßen hat, den Finger im Prinzip auch teilweise sogar in eine Wunde gelegt hat.
2: Das hört sich jetzt spannend an, Karin. Ähm, also dein Leben lang begleitet hat und irgendwo einen Finger in eine Wunde. Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem lebenslangen Begleiten an. Vielleicht, vielleicht so, wenn du sagst, ähm, der Song ist äh, rausgekommen, da warst du vier. Also irgendwann muss es ja mal so einen bewussten Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, Mensch, Gloria Gaynor, I will survive. Da habe ich ihn zum ersten Mal gehört. Wann war ja, das?
0: In der Tat, also das kann ich auch ganz genau erinnern, das ist wirklich ähm, in Bad Neuner ahrweiler gewesen auf dem äh, Kalvarienberg, ich war dort auch im Internat und wir hatten, äh, das muss 89 gewesen sein, das heißt ich war 15 Jahre alt und äh, das war schon zu der Zeit, vorher waren die ein reines Mädcheninternat, ja, und Schwestern geführt. Und ähm, also katholisches Internat oder katholische Schule, Gymnasium, Realschule. Und die jüngeren Mädchen sind dann untergebracht in Schlafzellen und sogenannten Zellen. Also das hört sich immer <lacht> ganz spannend an. Und das sind also wirklich nur so abgetrennte Bereiche gewesen mit Vorhängen zum Flur hin, die dann äh, ein Bett, eine Kommode, ein kleines Waschbecken mit ausschließlich kaltem Wasser und einen Nachttisch äh, beinhalteten. Und in diesem Jahr mit den 15 Jahren, da waren wir schon übergewechselt in die Zimmer. Das war natürlich reiner Luxus und wir hatten dann immer zu zweit ein Doppelzimmer. Ja. Und in dieser Zeit ist es vorgekommen, dass meine Schulfreundin äh, Anne, im Nachbarzimmer einen Plattenspieler von zu Hause mitgebracht hat und diese Langspielplatte aufgelegt hat. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Sie hatte noch so ein Tuch um den Kopf gebunden und ich bin nicht mehr ganz genau sicher. Wir haben am Wochenende darüber gesprochen und ich meine, sie hätte eine Bürste in der Hand gehabt als äh, Mikrofon. <lacht> und äh, ist dann wirklich tanzend, singend und tanzend hinten gegen aufgedreht, über den Flur gepäst, getanzt und dieses Lied erschallte eben überall in dem Klostergemäuer, ja. Und ich kann mich daran noch ganz genau erinnern, dass ich eben Gänsehaut bekommen habe, dass es mich gepackt hat und dass... Ich, äh, ich meine, der Titel ist ja sehr einprägsam und äh, dafür braucht man auch nicht sehr viel Englisch. Äh, ja, in der neunten Klasse, neunte oder zehnte Klasse. Ähm ist man ja da noch nicht so weit aber auf jeden fall das hat sich alles sehr eingeprägt und später habe ich mich auch mit dem text beschäftigt aber das war eigentlich ganz klar viele dort hatten ja auch schwierige situationen teilweise bei mir war es jetzt kein zerrüttetes elternhaus wie bei vielen aber äh, das war schon so dass man da auch seine höhen und tiefen schon durchleben musste ja selbst mit dem zarten alter von 14 15 jahren und das hat mich einfach gepackt. Ich meine, das ist ja wirklich ein Titel, der ergreift an, wenn das vorne losgeht mit dem, mit dem Klavier und äh, erstmal a cappella singt sie und da kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Wirklich.
1: Das, äh, das klingt erstmal fast grausam, wenn ich, wenn du von, von Schlafzellen äh, sprichst. Und, äh, ja. <lacht> oh, das und, war äh, aber auch
0: durchaus sehr witzig.
1: Ja, und nur kalt im Wasser und äh, <lacht> nein, aber nein, also
0: ich, das hört, also das, also es ist natürlich so, man, das ist für jemand, der das nicht erlebt hat, ähm, vielleicht auch ein bisschen, also wir hatten da gute Zeiten und schlechte Zeiten, ja, also, aber es ist wirklich so, für mich war es in der Erinnerung wirklich eine tolle Zeit, weil ich relativ spät erst ins, ins Internat kam, ich war vorher schon auf der Schule aber ähm, ich denke, bei den Kindern, muss man sagen, die da mit äh, zehn, so in der fünften Klasse, haben wir Freundinnen, die eben ab der fünften Klasse schon dort im Internat untergebracht waren, da ist das sicher nochmal eine andere Sache, ja. Oder auch, also bei mir war es ja im Prinzip die Pubertätsphase, die ich dort war und dann war das wieder ganz anders, als wenn jemand wirklich da... Aufwächst, ja klar. Ja,
1: trotzdem würde ich gerne mal wissen, äh, was denn die die äh, Kloster Nonnen, äh, so heißt das doch da mm. richtig, äh, was die denn so dazu gesagt hat, wenn ihr da über den Flur gerannt seid und I Will Survive äh, gesungen habt, ja, im, mit mehreren Mädels äh, um die 15, ja, äh, haben ja, wir genau. Stell ich mir spannend <lacht> vor, ja. ja. <lacht>
0: Also der Orden, das, sind, äh, das äh, Kloster ist jetzt nicht mehr dort untergebracht. Der Kalvarienberg in Narweiler befindet sich in einem, um, äh, einem Umgliederungsprozess. Äh, Aber das ist der Ursulinenorden äh, gewesen, die sehr weltoffen sind. Das ist also kein allzu strenger Orden, obwohl natürlich... Äh, Gewisse Regeln ist klar, die mussten eingehalten werden. Ähm die waren aber damit relativ locker, muss ich sagen, oder ich meine, sie wussten auch aus langer Erfahrung natürlich in der Erziehung, damit irgendwie umzugehen. Ich meine, klar, da sind Sachen vorgekommen. Wir haben auch mal, keine Ahnung, wir haben auch mal die Küche nachts geplündert und dann gab es Strafputzen oder so. Ne? Also so <lacht> natürlich auch. Die haben aber weniger mit dem Song zu tun also der song ist schon so dass der da äh, sich bei mir eingeprägt hat und vielleicht dann auch ein paar jahre in vergessenheit geriet aber dann wieder aufgetaucht ist es ist auch so ich habe mich jetzt im vorfeld gefragt ich habe die platte gar nicht zu hause ja ich besitze selber noch langspielplatten oder auch die singles auch cds aber ich streame auch einiges aber gekauft habe ich mir die nie das hat irgendjemand auch schon mal ich glaube sogar zweimal wurde das in eurem podcast auch schon mal zumindest in dem Denen, die ich gehört habe, von euren tollen Aufnahmen, äh, wurde das tatsächlich auch schon mal gesagt, ne? dass man diesen Lieblingssong tatsächlich gar nicht zu Hause
2: hatte. Stimmt, ja, ja, genau. Also es gibt äh, tatsächlich auch Menschen, die äh, ja, das für besonders halten, dass eben der Song eben ja auch plötzlich auftaucht oder dass man den auch gar nicht selber physisch hat, sondern man eben den irgendwo bei Freunden hört. Oder wenn er mal zufällig im Radio läuft zum Beispiel, Ne? Also das äh, ist ja... Genau, gut, ne?
0: also das zu fallen. Ich glaube, das ist, trifft es sehr, sehr, sehr genau. Auch bei mir würde das jetzt total passen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ja. Also ich habe ansonsten, ähm, wie gesagt, ich höre sehr breites Spektrum über World Music, ähm, auch Pop, äh, aber eher so aus der äh, Zeit von damals war ich eher so in Richtung die Schmoe, The Cure und so diese Sachen und äh, höre heute sehr, sehr viel Klassik und Jazz, aber ähm, das ist wirklich, dieser Song fällt mir ja fast auf die Füße, wie so ein Richtungsweiser fast. Das kommt vielleicht auch, ich weiß nicht, im Nachhinein habe ich da schon mal drüber nachgedacht, die, ich habe in meinem Leben, ich glaube, dreimal bei null angefangen. Also da gab es schon einige Situationen, wo ich äh, zurückgeworfen wurde und nochmal komplett aufräumen und die Ärmel hochkrempeln musste und auch erstmal zur Besinnung finden musste, um dann wieder weiterzumachen. Und das ist natürlich, wenn ich da so drüber nachdenke, trifft es der Text oder äh, überhaupt der Titel Ja, ganz genau. Weiterleben, also das werde ich hier überleben. Ja, Also das geht weiter und ich will weiter und ich mache weiter.
1: Ja, dafür ist der Song ja ein richtiger Kraftmacher dafür, ne? gerade in solchen Situationen. Ne? Da ist er ja auch entstanden, ja, ähm, in ja. so einer Situation. Sag mal, du hast erzählt, ihr habt das im, im, im Kloster, im Internat gehört und ähm Hast du denn den Song auch in der Diskothek gehört und habt ihr dazu getanzt mit euren Mädels? Das war ja eigentlich ja. ein Riesenerfolg in der Diskothekenszene. Ne?
0: Ja, ganz sicher, natürlich. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, da gab es so in, in, in Koblenz, äh, im Koblenzer Raum natürlich Diskotheken, wo man hingegangen ist, aber auch äh, Remagen erinnere ich mich. Also ich komme äh, gebürtig äh, aus Andernach und bin im Pohltal aufgewachsen. Das ist da Dach See, aber ähm, das auf jeden Fall bei Partys oder so. Und mittlerweile lege ich äh, auch ähm, bei Partys den Song auf, aber nicht zwingend. Also wenn es sich ergibt, das ist auch wirklich so, dass es mir eben schon ein paar Mal passiert ist, dass er irgendwo gespielt wird. Ähm, wie eben schon gesagt, dass einen wirklich in dem Moment so packt und man irgendwie nochmal durchgeschüttelt wird und äh, dann sich vergegenwärtigt, dass das jetzt aber sowas von passt, ja. Und ja, insofern, also ich kann das auch jetzt mitsingen und äh, es gab auch Phasen in meinem Leben, da konnte ich das nicht gut hören, ja. Da war das so dermaßen noch, äh, da wenn es sehr wund ist oder du hast eben vielleicht gerade eine Phase hinter dir, die wahnsinnig hart war und äh, du musst erstmal wieder dich berappeln, auf die Füße kommen, ja, und Kraft finden und so. Und dann kann das auch schwierig sein, das zu verarbeiten im Prinzip. Ja.
2: Du hast ja gerade gesagt, es gab ja mehrere so Situationen in deinem Leben, wo du nochmal sozusagen ähm, nochmal durchstarten musstest. Sind das dann auch so Situationen gewesen, wo dann auch irgendwann, ähm, ja, ich sag mal, I will survive eine Rolle gespielt hat für dich?
0: Durchaus. Absolut, in der Tat. Also ob man jetzt äh, so mit 18, 19 aus dem Elternhaus rausgegangen ist und wirklich so ganz äh, frisch und äh, voller Energie begonnen hat, aber auch später, wenn man sich schon was aufgebaut hatte, ich ähm, denke da zum Beispiel 2003 gab es eine Gasexplosion in den Räumen bei mir zu Hause. Und äh, das war definitiv ganz klar so, dass es da auch ums physische Überleben ging, in der Folge aber auch ums psychische Überleben mit äh, allen Konsequenzen, die da zu tragen waren. Das war auf jeden Fall so ein Punkt. Dann äh, natürlich nochmal so eine Trennung und äh, die die Beendigung der ersten Ehe, ja, und dann alleinerziehend äh, nochmal ganz, ganz bei Null anfangen und wirklich äh, sich da hoch arbeiten, hoch auf die Füße wieder rappeln und das alleine schaffen, ja. Das ist also, da würde ich den auch ganz klar ansiedeln, wieder den, den Song, ja. Und, aber aus, auch daraus wachsen ja und ganz ganz stark werden da äh, und dieses gefühl wenn man mit solchen erfahrungen zurechtkommen muss dass man das schaffen kann dass einem nichts so leicht nichts mehr was anhaben kann ja und irgendwie man weiß man kriegt irgendwie alles gebacken ja und dann später auch äh, ich weiß nicht ich habe meine mutter ähm, gepflegt und äh, in der Demenz begleitet und äh, auch den Tod beider Eltern sehr begleitet. Das sind auch so Sachen, wo man wieder an die Kindheit und an die Jugend erinnert wird und ähm, wo man teilweise so an seine eigenen Grenzen auch kam. Das ist ganz sicher auch so ein Punkt. Und später auch ich würde, ich kann das nicht außen vor lassen. Das war eine Situation. In meiner ähm, zweiten Ehe bin ich, äh, ich bin glücklich verheiratet und äh, nach einer Fehlgeburt ist es mir passiert, äh, dass ich in Südtirol in der Sauna sitze und in, äh, in diesem Wellness Hotel hatten die ähm, tatsächlich dann bei den Aufgüssen, bei, den, bei der Zeremonie äh, auch Musik aufgelegt und dieser Saunameister legt diesen Song auf. Da war ich ganz frisch nach dieser schlimmen Erfahrung, ja, und ich war da eigentlich um so zu mir zu kommen, zur Ruhe zu kommen und dann legt der knalle laut diesen Song auf. Das ist so eine Situation gewesen, das schlug mir richtig ins Gesicht, ja. Da musste ich aus de, bin ich wirklich äh, aus der Sauna rausgestürmt. Ich musste da raus, ich, konnte, ich musste sofort einen Abstand dazu schaffen, konnte diesen Song nicht aushalten in dem Moment. Und bin dann raus, dann kam der Saunameister mir nachgelaufen und hat gefragt, ob es zu heiß gemacht hätte. Und ähm, das war aber, dem war überhaupt nicht der Fall, sondern es war einfach der, der Song. Ich konnte in dem Moment nicht damit umgehen. Und das ist ein paar Jahre her und ja, das sind so die Situationen, ja. Und ich äh, höre den so gerne jetzt wieder. Also so, ich sag, alle Phasen im Leben eben mit durchlaufen und eben auch dran wachsen. Und ja, manchmal werden ja auch Songs, die man liebt, negativ überdeckt, ja. Oder mit etwas überdeckt, wodurch du diesen Song nicht mehr hören kannst. Oder es ruft ein bestimmtes Motto, eine Einstellung, eine Weisheit in dir auf. Etwas, was du im Moment, wo du mit dem Lied konfrontiert wirst, womit du vielleicht in dem Moment nicht umgehen kannst oder eben gerade dadurch aus dieser Situation wieder herauskommst. ja. Und dieser Moment in der Sauna, der war beides. Und vieles wird einem ja auch erst hinterher bewusst, ja, die Zusammenhänge.
1: Das hast du wunderbar beschrieben, das wäre meine Frage gewesen. Der Song begleitet dich ja wirklich schon sehr lange und bei, ähm, ja, ich sag mal, bei Eckpfeiler deines Lebens oder Talsohlen ja. in deinem Leben, die, die wir alle äh, in gewisser Weise ja in unserem Lebensalter ähm, erlebt haben, äh, unterschiedliche Art. Und er hat dich da begleitet in diesen Talsohlen und das wäre meine Frage gewesen, ob er sich dadurch auch für dich äh, insofern abgenutzt hat und dich vielleicht auch eher so an die schwierigen negativen Punkte erinnert hat. Aber bei dir hat der Song, wenn ich es richtig verstanden, habe, was anderes bewirkt, sondern er hat dir gezeigt, dass man die Kraft entwickeln kann, wenn man in der to Talsohle ist, wieder aufzustehen und sich nach vorne aus und dass es weitergeht.
0: Ja, das ist sehr gut gesagt. Das fasst du gut zusammen. Das ist wirklich so. Also hättest du mich jetzt direkt nach diesem Erlebnis mit der Sauna, ja, also danach gefragt, dann hätte ich dir natürlich auch sofort gesagt, oh, da konnte ich das nicht gut hören. Das ist jetzt mit Abstand wieder anders zu sehen und ich höre den halt gerne. Ich habe mich ja auch vor im Vorfeld gefragt, welchen song ich jetzt hier nehme aber das ist einfach der der mein leben auch am meisten beschreibt also es gab wirklich vor langer zeit auch momente da wollte ich nicht mehr ja also wo es wirklich so war dass ich gesagt habe nee nee nicht mehr mit mir hier also ich äh, wo du an wirklich an deine grenzen kommst ja und äh, und dann aber trotzdem da drüber zu gehen zu können, die Kraft wieder zu schöpfen. Und das hat dieser Song alles jetzt in sich, aber ich bin einfach wahnsinnig glücklich und schätze mich unheimlich reich ein, dass ich das alles äh, überstanden habe und ähm, fühle mich einfach nur stark. Und ich finde, das kommt auch bei dem Lied so rüber. Also die Stimme, die ist ja kraftsprotzend, äh, strotzend, nicht sprotzend, strotzend, ähm, das finde ich, hört man einfach, oder?
2: Auf jeden Fall. Also man, man muss ja mal bedenken, Gloria Gayner ist ja erst vor ein paar Tagen im Grunde genommen 80 geworden. Ne? Ja, also halten wir uns das bitte noch mal vor Augen. Ja? Und sie hat ja jetzt noch nicht aufgehört. Ne? Also sie hat ja, glaube ich, noch mal ein neues Album auch rausgebracht und macht auch immer noch, tritt auch immer noch auf. Also sie ist immer noch da mit, mit aller Kraft auch. Ne?
0: Ja, ich habe ihr tatsächlich jetzt im Vorfeld auch geschrieben, aber leider erst äh heute in der Früh. Und äh, durch die Zeitverschiebung nach Amerika hat sie das natürlich jetzt noch nicht gesehen. Das ist, ich habe über Instagram, ist mir die Idee gekommen, Mensch, du könntest ihr ja eigentlich schreiben. Ich habe ihr das einfach mal auch geschrieben von dem Podcast, weil meine Erfahrung ist einfach, dass, dass die, die darauf unheimlich gut rea reagieren, wenn sie nicht zu weit abgehoben oder zu weit fern der Realität sind. Und an den, so schätze ich sie jetzt nicht ein. Aber es ist auch nicht so, dass ich sie jetzt verfolgt hätte. Ne? Man kennt natürlich andere Songs noch von ihr, äh, so also die, die Großen, ja, aber das habe ich nie so verfolgt, weil es eben, wie gesagt, so war. Eigentlich hat dieses Lied mich dann gefunden, wenn es mich finden sollte Schön. und, ja.
1: Karin, ähm, was, was würdest du ähm, jungen Erwachsenen äh, sagen, ähm, warum sollten sie sich diesen Song einfach mal anhören?
0: Ich finde, wie der sich aufbaut, ist schon sehr interessant, ja. Zuerst sehr du das Klavier und die, und dann singt sie a Cappella, dann stimmt, äh, dann baut es sich so auf und ja, also den Text, ich würde, also ich würde auf jeden Fall auch mich mit dem Text beschäftigen, ja. Der Text sagt ja aus, dass sie jetzt zum Beispiel in ihrer Beziehung äh, wie gelähmt war und Angst hatte und aber immer noch dachte, sie könnte sich nicht lösen. Dann hat sie viele Nächte damit verbracht, darüber nachzudenken und das ist auch was, was mich auch in meinen schwierigen Zeiten immer begleitet hat, dann eben Unrecht zu erkennen ja? und stark zu werden und weiterzukommen, sich loszulösen. Ja? Da fällt mir auch das Gedicht die Stufen von Hermann Hesse ein, ja? wo man weder Raum um Raum durchschreitet und äh, in nichts verhaftet bleiben soll und ähm, auch das Neue eben kraftvoll erlebt und äh, jedes Neue hat eben jedem neuen Anfang wohnt ein Zauber inne, ja, da würde ich jetzt direkt auch wieder so eine Parallele zu ziehen und davon spricht sie in ihrem Text und sie wird immer stärker und äh, Sie sagt, sie, ich, äh, ich werde überleben und ähm, ich werde am Leben bleiben und ich habe mein Leben noch vor mir. Ich habe noch so viel Liebe zu geben. Das ist auch was, da kriege ich ja jetzt schon wieder eine Gänsehaut. ja. Also das so die Kraft, die man eigentlich dann doch noch wieder in sich findet und auch in dieser energievollen Musik, ja, das ist ja ein ganzer Tusch, der dann da, explodiert regelrecht. Und ja, also ich finde, das kann man fühlen. Aber man muss auch vielleicht dafür empfänglich sein. ja,
2: ja. Also ich finde, und das ist auch wieder... Passt auch so zum Leben und zu allem, was, was du so gesagt hast. Wenn man sich auch mal so die Geschichte dieser Single, die, dieser Aufnahme noch mal anschaut. Zuerst, und ich meine, du hast ja gesagt, du hast, die auch, ähm, du hast auch Singles gehabt früher. ne? Ja. Und dann ja. weißt ich meine, viele Leute heute wissen das ja gar nicht mehr. Früher gab es ja Singles, es gab eine A-Seite und eine B-Seite. Ne? Ja. Und auf der B-Seite, genau. da waren immer die, naja, Geht so, ne, ist auch ja. ganz gut, kann man gut hören. Ne? Oder es waren Instrumentalversionen genau. Instrumental drauf. So und äh, damals hat er ja die Plattenfirma gesagt: naja, I will survive. Also, das ist die, ist die B-Seite und die A-Seite war Substitute. Und, ja, äh, ne? und das habe ich auch ja? gelesen. Ja, und und ja. Da, da muss man sich mal überlegen, dass dann Folgendes passiert, die, die, die Leute fahren so dann auf die B-Seite ab, ja, weil man hat ja früher doch ja, geguckt, ne? ähm, äh, lass mal gucken, was ist denn auf der B-Seite und müssen dann wahrscheinlich so eine Art Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben. Ähm, mal, das ist unfassbar mit diesem Song, mit diesem Titel. Und dann äh, ging es ja so direkt, ich glaube ein Jahr nach Veröffentlichung, hat sie dann sogar schon äh, einen Grammy bekommen dafür. Ja, ne?
0: Das ja. habe ich auch gelesen und das ist echt spannend, aber das ist auch, glaube ich, auch schon mal woanders gewesen, oder? Ich glaube sogar auch bei einem Song, der vorgestellt wurde in einem eurer Podcasts, oder? Habe ich das nicht auch schon mal gehört? Also, es kommt mir jedenfalls bekannt vor. Und das habe ich auch gelesen jetzt hier bei Gloria Gaynor. Ja, ist spannend, absolut, weil... Da ist ja so viel Potenzial, aber manchmal entscheiden das eben nicht die Plattenfirmen, sondern eben die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ja oder die die, die, die Fans. Ja? Da ist mir noch ein, ein Gleichnis oder ja oder ein Vergleich ähm, gekommen, den ich nennen sagen möchte, der, dass äh, das irgendwie, also einmal ist Gloria Gaynor auch äh, in der Frauenbewegung maßgeblich gewesen mit, mit ihrem Text. Ja, Wenn man den liest, äh, sieht man, das war also in der Zeit sicher noch eine andere Geschichte als jetzt heute. Ja, also sich zu lösen und äh, seinen eigenen Weg zu gehen als Frau, ganz sicher. Und äh, eben auch so aus, aus der misslichen Lage, aus einer schwierigen Lage, wie äh, Phönix aus der Asche emporzusteigen, ja. So stärker als vorher und mit unendlich großem Potenzial. Das finde ich, das spürt man einfach in dem Lied.
1: Ja, und das äh, bleibt für mich auch so stehen, äh, jetzt in diesem Podcast, dass die Single mit der A- und B-Seite so ein bisschen als Metapher für das Leben steht. Das Leben hat auch nicht nur eine A-Seite.
0: Mhm. <lacht> ja, 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 ja. ja. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr gut. Eben, das ist aber auch, also ich liebe auch diese Sprüche und äh, Sprichwörter, ich weiß nicht, also zum Beispiel, also ohne Schatten wüssten wir das Licht nicht zu schätzen, ja, wie wahr ist das denn? Und das ist genau, das trifft es ja hier jetzt auch in dem Lied, in dem Song. Also im Prinzip würde dein Leben nur dahin plätschern und immer nur alles glatt und gut gelingen, ja. Wie viel unwichtiger wäre es dann, also die Höhen zu erklimmen und auch da äh, anzukommen. Also ich glaube, man wüsste es vielleicht gar nicht so zu schätzen. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rühl-Podcast.